0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jéssica Natani, comigo com é o Wesley Fratini
0: Fala galera, tudo beleza?
1: E o tema do nosso programa de hoje é uma entrevista com o Rodrigo Pranas
2: Tudo bom, Rodrigo? E aí pessoal, tudo bem? Boa noite Fala Wesley Fala, Nathanya. Ainda bem que você falou o teu nome antes, porque eu só vi assim, J. Nathanya, assim, cara. J. Nossa,
1: verdade. Uma <risos> gafinha aqui, a gente ter colocado o nickname, né? <risos>
2: o que, que será que é o J, né? Mas aí eu sabia que era a Jéssica, assim, é. Então, boa noite pra vocês. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Sempre um prazer Nós que agradecemos
1: falar. Agradecemos por ter aceito aí, participar desse bate-papo e falando uma entrevista um pouco, né? É, eu acho que pra vocês que estão ouvindo o programa, com certeza já deve ter ouvido falar ou visto uma live do Rodrigo Branas, né? mas para não perder o costume, né, Vamos... quem que é você aí na frente do PC, Para quem não te conhece, conta um pouquinho pra gente, é, um pouco sobre a sua trajetória, né, olhando aqui o seu perfil, né, você, você é um cara que tá, tem anos de bagagem na tá, área que tá de velho. né, tipo, <risos> 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 em outras palavras, né, tipo... Um cara
2: que tá velho, né, tá o ficando cara, velho. Um
1: cara experiente, né, então fala Oi. um pouquinho para quem não te conhece, né, que tá ouvindo pela primeira vez o programa.
2: Eu sou só mais um cidadão latino-americano <risos> mais um programador <risos> e eu acho que eu me encontrei assim nessa profissão sabe eu acho que é muito legal quando na vida você descobre aquilo que você gosta de fazer é claro que a gente nunca vai saber tudo aquilo que a gente poderia ter feito mas eu acho que tem muita gente que tenta né que, que tem uma jornada bem longa até encontrar aquilo que gosta não sei se isso já aconteceu com vocês ou se você já de cara, Uh, se identificaram com aquilo que vocês queriam fazer. Eu uh, desenvolvo software profissionalmente há mais ou menos 20 anos. De lá para cá, já trabalhei em muitas empresas, algumas multinacionais, outras aqui no Brasil. Há mais ou menos uns 10 anos é, eu estou empreendendo, eu ajudei a fundar uma empresa né, de tecnologia para a de educação. E a gente criou um, um software para escolas e faculdades. A gente hoje tem quase mil clientes aí no Brasil. E, e isso é um grande desafio, assim, né? além de, de trabalhar com software também, é, ter clientes, se responsabilizar por pessoas, ajudar a conduzir uma empresa. Eu acho que isso é uma coisa bem legal e, ao mesmo tempo, bem, bem desafiadora também. Uh, desde 2015, eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre esse mundo da programação. Então, tem muita série. Começou, na verdade, com séries sobre JavaScript, Angular, JS Node. E aí, com o tempo, veio vindo outros conteúdos sobre Git, API, Vue, React, e muitos temas na área de arquitetura de software. Então, eu falo muito sobre Portion Adapters, que é arquitetura hexagonal, né? Uh, clean Architecture, Domain Driven Design, CQRS, uh, Solid Principles, Design Patterns. Então, eu acho que os temas que eu, que eu venho falando mais ultimamente uh, são esses. E, além de muita coisa na área de testes, né? TDD... Refactoring, Clean Code. Então eu gosto bastante disso, né? Além de estar no mundo, um pouco mais no mundo JavaScript hoje. Eu, na verdade, comecei com Java, trabalhei os primeiros 10 anos da carreira com Java. E os últimos 10, um pouco mais no JavaScript. Uh, especificamente com essa stack, tá? Angular Node. E além disso, também eu dou muita aula. Eu comecei. É, comecei a dar aula em 2010. Comecei uh, no mundo Java ainda. Vocês se já ouviram falar da Global Code? não?
1: Global Code,
2: não. Que é a empresa que deu origem ao TDC, o Developers Conference, que é vocês devem conhecer, né? E, e a Global Code foi uma pioneira no Brasil, ela, junto com a Kaelon, assim, uh, trazendo cursos de programação de uma abrangência mais, uh, mais ampla. A Global Code, acho que chegou a ter uh, filiais, não filiais, acho que franquias em todo o Brasil. E uh, lá por 2010, eu comecei a dar aula, assim, aqui na filial de Florianópolis. E ali eu entrei nesse mundo né de começar a dar aula, começar a mudar a carreira das pessoas. Eu vi que eu podia contribuir até mais do que eu achava que seria possível. né Então, depois que eu comecei, eu não parei mais. Eu comecei a criar meus próprios cursos. né Durante bastante tempo, dei muita aula sobre clean code especificamente, testes, refactoring. E aí vieram vindo outros cursos, um pouco mais focados em JavaScript, em Angular principalmente, em Node. E nos últimos... Dois anos eu venho com um projeto bem legal, uh, treinando pessoas num curso de Clean Architecture, que uh, já está indo para a turma, está na turma 7, está indo para a turma 8, e é uma turma cada mais mais ou menos a cada dois meses e meio, três meses, né? E aí eu faço ao vivo, então é uma experiência bem legal poder falar sobre, sobre uh, Domain Driven Design, CQRS, SOLID, Design Patterns, Testes, né? E trocar essa experiência com a galera. Então, isso é uma das coisas que eu, que eu acho que eu mais gosto de fazer, assim, que é mais desafiador assim, no meu dia a dia. E isso é um pouco do que eu faço. No canal, eu tenho feito muita live nos últimos tempos. É, ultimamente, eu tenho focado mais em conteúdo uh, do canal mesmo. Estou com uma série nova para iniciantes na programação, que, que, que é uma proposta inicialmente é, assim, de, de tentar levar a programação para pessoas que, que têm que tem interesse, que, às vezes, não conhecem a programação, não sabem o que é, estão dando os primeiros passos, já deram os primeiros passos e estão querendo melhorar. Então, a gente já está na aula de número 8, está sendo uma experiência legal também. Porque falar com pessoas que estão iniciando, eu acho até mais difícil do que falar com pessoas que já estão há mais tempo na área, né? Uhum. E... É, então, é, desafio, então. é bem desafiador, é bem desafiador. Você tem que tentar é, levar uma metáfora diferente, né? É, dar exemplos diferentes. Não adianta você tentar usar coisas que você usa com pessoas mais experientes, porque elas talvez não vão ter a mesma referência, né? Então, tem sido uma experiência bem legal. Então, eu divido o meu dia a dia um pouco nisso, assim, né? Entre escrever software, uh, ajudar né, no que eu posso na empresa e uh, produzir conteúdo.
1: Interessante, porque tem uma live aqui que eu vi, que você montou. Eu não assisti todas, mas eu vou assistindo algumas que vai saindo, né? Vai vir do Uncle Bob. Uhum. O legal, galera, é que ele entrevistou o Major, o Major, o Major, se... né? meu Deus, o Major, uhum. e olha olhando aqui, tipo, você começou na área, mais ou menos, é, em 2006, você já estava como software developer, em 2006, é. eu lembro que eu estava fazendo meus sites com o Dreamweaver, né? como, como tudo isso mudou, né, então, como que você se sente, assim, sendo, estando entrevistado agora, né, e qual que é essa experiência uhum. de você estar tá entrevistando pessoas que têm, um... pessoas de, de nome, que têm grande carreira, uhum. né, e pessoas que, eu, ao meu ver, eu acho difícil o contato, né? <risos> com é, essa experiência.
2: É. é bem legal. O meu primeiro emprego foi em 2002. Já trabalhando com Java, né? E eu acho que de lá para cá a gente vai, vai acumulando assim, bastante história, né? Bastante experiência mesmo. O Maljor, que você falou, acho que é uma das grandes figuras, né? um grande autor aqui no Brasil. Eu lembro de consumir conteúdo dele há muitos anos atrás. Acho que ele, ele sempre manteve né, um site muito, muito ativo, com muitos artigos interessantes, principalmente nessa área de, de CSS, JavaScript. E acho que falar com ele foi uma coisa muito, muito legal. Porque o que acontece? Eu comecei com essas lives um pouco por conta própria, um pouco sozinho, trazendo minhas próprias experiências. E eu vi que, eu acho que já na segunda ou terceira... É eu acho que eu troquei uma ideia com o Fábio Vedovelli, depois com, acho que com o Igor Halford, e aí ficou legal esse modelo, sabe, de, de, de entrevista, porque, quero ou não, você é, amplia muito mais os assuntos que você poderia falar, né? Por exemplo, uh, algumas pessoas bem marcantes, né? O Zé Valin, criador da linguagem Elixir, poxa, tipo, não é muito a minha praia, né? Então, é, assim, e é um cara que eu admiro bastante, então ele pode trazer toda essa experiência dele. Ele estava até, acho que na Polônia, se não me engano. Ele mora lá, eu acho. E eu acho que a pandemia ela só reforçou ainda mais essa coisa da gente poder não só trabalhar de forma remota, mas também criar eventos remotos e e, e usar né todas as ferramentas que a gente tem à disposição para levar o conteúdo cada vez mais longe. Outras pessoas também bem legais, o próprio Uncle Bob, que você comentou, acho que foi também um, um bate-papo super interessante. Recentemente eu falei com Alistair Cuburn, que foi o criador é o criador do, do, de and Adapters, né? da arquitetura hexagonal, o próprio Greg Young de CQRS, fora é, todos os outros tantos criadores de conteúdo aqui no Brasil, que também são, são sensacionais, né? É, seria injusto eu falar só Roberta, de um ou né? outro, né? <risos> da hora, é, da hora, da hora. Roberta, né? Trabalha no Stack Overflow, então muita gente, muita gente boa, tá na live de número 99, então já passou bastante
0: gente mesmo. Bacana, e é. sem contar que é um conteúdo de excelente qualidade e que agrega muito para quem está ouvindo, né, e é muito bacana ali estar é, tá com pessoas assim, pô, igual você comentou ali, uma pessoa que é, escreveu é, o Elixir ali, você saber em detalhes algumas coisas, uma linguagem de programação que a gente usa, ah, a gente no caso, os desenvolvedores usam no dia a dia, né, muito,
2: muito é. massa. É, foi um feito grande, eu acho, o do, do Zé Valim, né, porque uhum. a gente não tem tanto investimento, assim, em pesquisa uh, e desenvolvimento de linguagens aqui no Brasil, tanto, não, não tanto quanto em outros países, e eu acho que ter uma linguagem criada por um brasileiro que chegou no mainstream, como, como foi o caso do Elixir, né, eu acho que é um feito, assim, bem legal. Bacana. E é bom que e...
1: traz a carreira, a carreira do cara também, né?
2: É, sim, sim. Tem o Lua também, que é uma linguagem super, super legal, criada, se eu não me engano, na... Eu acho que é na PUC aqui. Uh, não sei se é, se é PUC-Rio. Estou na dúvida agora. Deixa eu ver. É, PUC-Rio. PUC-Rio, exatamente. Também, Lua é, é uma linguagem relativamente bem conhecida no mundo, mas não, não temos tantas, né? Sim.
0: <risos> é, e, e, assim, quando que foi essa virada de chave, assim, pô, vou começar com... É... É, construir conteúdo para o YouTube, vou
2: começar a fazer
0: curso, vou começar a ensinar o pessoal ali. Da onde que despertou esse interesse?
2: Pois é, na verdade, eu uh, já estava dando aula presencial e bastante palestra. Uh, as palestras também começaram muito uh, impulsionado pelo, pelo Developers Conference, que, como eu estava muito próximo da Global Code e eles promoviam o evento, a gente acabava entrando de coordenadora, organizava trilha, dava muitas palestras também. E aí, tipo, uma vez a Yara, que é a, a, chair, a chairman do evento, né, a pessoa que idealizou e que conduz e está à frente do evento, ela falou uma coisa que eu achei bem interessante, que foi o seguinte, ela falou assim, ah, muitas vezes a gente cria um conteúdo, seja para ajudar alguém que está ao nosso lado, seja para dar uma palestra, dar uma aula, não sei se já aconteceu com vocês, mas e pode ser que isso se perca com o tempo, né porque, por exemplo, ah, a... e eu tenho exemplos bem claros, né? por exemplo, a seis anos atrás, eu dava muito curso de... seis não, acho que mais. Eu acho que uns sete anos, oito anos atrás, eu dava muito curso de Angular JS por exemplo. Muito. Sei lá, deve ter dado pra mais de 50 turmas. Cara, hoje eu não, não ensino mais Angular JS tem, sei lá, cinco anos, sabe? E isso teria se perdido. Seria um conteúdo que sei lá, eu teria organizado, estruturado, trabalhado nele na época, feito um esforço, levado até algumas pessoas, mas teria parado por ali, sabe? E aí, pelo fato dele estar tá gravado, estar tá no YouTube, estar tá disponível, isso continua ajudando muitas, muita gente, né? Volta meu eu recebo alguma mensagem assim, ah, poxa, esse conteúdo me, ajuda, me ajudou porque eu caí numa empresa que tem um projeto mais antigo e eu consegui entender por causa dos vídeos. Então, é, esse compartilhamento de conhecimento, ele faz com que aquilo não só ajude muita gente, né, seja levado mais adiante, mas também consolida algo que você uh, aprendeu, o que você ensinou, que você compartilhou, e deixa ele tipo quase que eterno. né? É como você escrever um livro, daqui a 100 anos alguém pode estar lendo aquilo ali. Então, eu acho que isso que meio que me incentivou na época, porque... Em 2015, eu não tinha tanto canal de tecnologia no YouTube. Tinha pouco, tá? É, não sei se você conhece a Loiane. A Loiane já, já sim, tinha um canal... Sim,
1: sim. Eu tô até vendo as aulas do, de estrutura de dados com ela. Ela ensina muito bem. Pô.
2: Uh -huh.
1: e, é um, e, tipo assim, é uma aula antiga que ela produziu. Porém, uh -huh. o conceito é o mesmo. Não vai morrer, né? Então, é o conceito que a gente precisa se apegar, né?
2: Exato. é Na época, a Loiane tinha um canal. E aí, eu sempre, eu sempre me inspirei muito, assim, na... E muita coisa que a Loiane fazia, eu olhava assim, pô, caramba, cara, legal esse vídeo e tal, essa forma de fazer. Uh, eu, eu, no início, eu acho que a Loiane, se não me engano, até hoje faz fazia screencast, não, não tinha câmera, né? Porque até porque na, na época, tipo, hoje, hoje a gente tem câmeras um pouco melhores, né? Tem uma internet um pouco melhor, tem um pouco mais de ferramenta, mas na época eu literalmente usava um fone de ouvido qualquer desses que tem microfone no fio. E gravava a tela com o QuickTime, não editava nada. Tipo, gravava, startava, falava lá meia hora, 40 minutos, parava mandava pro YouTube. Era simplesmente isso, sabe? Então, era uma coisa mais amadora. E engraçado, né? Os vídeos que tem mais views são naquela época. Então, eu, eu, nem se compara, assim. Acho que os vídeos do início tem, tipo, no mínimo, 10 vezes mais visualização que os de hoje, assim, né? É porque naquela época tinha muito menos é, tinha muito menos conteúdo, né, online. É não, é nem pelo, não é nem pelo tempo, assim. É porque naquela época realmente tinha menos conteúdo publicado, então qualquer vídeo vídeozinho, assim, sei lá, pelo menos no meu canal, ele passava de 50, 70 mil views. Hoje, para chegar nisso, nossa, tem que ser um negócio super importante, hypado, sabe? E, e eram, engraçado, eram os mais simples, sabe? Eram os mais gravados de forma mais rudimentar, então eu comecei por isso, eu comecei com essa ideia de levar o que eu tava fazendo mais adiante. Já tinha acontecido comigo de, por exemplo, eu, eu dei muita aula na vida já de Java. Poxa, nunca gravei nada sobre Java. Não tô ajudando ninguém com Java, entendeu? Sim. Muita aula de Maven, muita aula de é, Selenium, sei lá, várias coisas que na minha carreira pelo menos acabaram ficando no passado, se naquela ocasião eu estivesse gravando, estaria até hoje, até hoje estaria impactando pessoas, né? Então, e aconteceu diferente já né, de, de 2015 para cá. Então, tudo que eu venho fazendo vai ter algum vídeo lá, com certeza. Sim.
0: Mas você trouxe um ponto bem, bem interessante, né? Essa questão aí de é, tudo que a gente gera de conteúdo. Às vezes a gente está estudando alguma coisa, a gente está é, vivenciando e faz é, um vídeo ali para ficar salvo e tudo mais. Se a gente disseminasse esse conhecimento para frente com certeza uma pessoa, no mínimo ali, vai ajudar, entendeu? Então esse é um ponto bem bem importante aí para a gente levar, né?
2: É, e até eu acho que o meu o meu processo de aprendizado ele acabou sendo tipo meio que retroalimentado por isso, sabe? Então tem muita coisa que eu me proponho aprender para fazer um vídeo, né? é engraçado isso, pode parecer loucura assim, mas a gente acaba se acostumando tanto com esse modelo de, de, de aprender que você acaba, às vezes, é, se propondo a ensinar algo que você conhece, mas talvez não em tantos detalhes. E durante o processo de construir esse conteúdo para gravar ou para ensinar alguém, você aprende de uma forma bem mais profunda do que se fosse para você simplesmente usar, sabe? Então, para mim, sempre funcionou esse, esse ciclo, né? Então, ah, por exemplo, esses tempos eu estava dando aula de test, test patterns. Ah, stub, spy, mock, fake e, e assim por diante. Cara, eu sempre usei há muitos anos e tranquilo. Agora, uma coisa é você usar para você, você saber para você. Agora, cria uma narrativa para ensinar isso de uma forma que seja didática, que seja... Pô, então eu acho que eu aprendi muito mais sobre isso nesse período em que eu me propus a criar o conteúdo, do que sei lá, há 10 anos que eu uso esse tipo de 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 recurso é, no Sim, meu código. Sim, é real, você
1: aprende mais ensinando, né? Por exemplo, quando eu mais. escrevo artigo, eu percebo que cara, é, você percebe que você sabe aquilo quando você começa a explicar para uma pessoa. É tipo, você sabe ah. isso? Sei, então explica para mim. Então, quando você tá dando um curso ou criando um conteúdo uhum. você começa a explicar, aquilo você entende e absorve de uma maneira muito mais fácil, né?
2: Exatamente, e agora, e nada vem, nada vem fácil, né, cara? Eu, eu, por exemplo, eu procrastino bastante, então eu não tenho a maturidade suficiente para me programar, colocar numa agenda, sentar e gravar alguma coisa. Não tem. Para mim, como é que funciona? Eu marco algo ao vivo. Quando chegar lá, vai estar tá pronto, entendeu? É mais ou menos sob demanda, sabe? Nossa, louco. É, é just-in-time, assim. Eu não é. funciono de forma alguma ahead of time. Tipo, esquece, ah. assim. Se tiver que dizer assim, não, vamos gravar um curso sobre a TypeScript. Ah, beleza. Do 2026 ele vai sair. Agora, se disser assim, não, ó, vai rolar um curso TypeScript, a primeira aula daqui a uma semana. Pode apostar que daqui a uma semana vai ter a melhor aula possível daquilo ali. Assim, ó. Nem que eu fique oito horas por dia fazendo aquilo, mas vai sair, entendeu? Então, é um jeito meio... Meio doentio, mas a gente tem que tentar identificar o que, é que funciona pra gente, né? Então, eu, eu me acostumei a fazer assim, sabe? Você está ouvindo Café Debug?
1: Eu tava até olhando seus cursos aqui, a sua carreira, tudo, e ah. você tá meio que. Você tem dois, dois lados, né? Você é bem. Assim, você tem dois pontos que você costuma focar muito, né? Então, é a parte de arquitetura, né? Desenvolvimento, uhum. boas práticas. E também a parte de front, mas você falou que não tá desenvolvendo, não tá dando mais curso disso, né? E como que você. Qual que é o um lado que te puxa mais, né? Arquitetura. Ah, eu gosto mais de front, né? Porque tem pessoas que gostam de tipo, fazer mais arquitetura, tem uh -huh. pessoas que gostam de focar mais stacks, né? Mais linguagens. Qual que, o que te puxa mais hoje?
2: Cara, eu vou te falar que é, eu acho que a nossa carreira, assim, ela, ela vai passar por vários momentos, sabe? Então, no início, você é, tipo, bombardeado de muita informação, de muita possibilidade, de muito caminho e meio que você pega o que tiver na frente, sabe? E tenta fazer o teu melhor, mas você não tá sob o controle, os... tipo, dá a impressão que você não tem o comando da tua carreira de uma forma tão, tão clara. Você vai sendo levado e isso é muito normal, né? Depois de um certo tempo, você começa, é tipo você, o cavalo tá te puxando e depois você sobe em cima dele e começa a, a, né, a tomar as decisões, né? Então eu senti que eu estava um pouco assim, até, sei lá, até uns primeiros 10 anos de carreira eu estava fazendo, estava fazendo muita certificação, estava já em empresas multinacionais, estava é, numa posição muito legal, estava ganhando bem, mas assim talvez eu não soubesse exatamente para onde aquilo estava me levando ou poderia me levar e eu comecei meio que a identificar quais eram as lacunas que tinham sabe como se fosse assim um grande quebra-cabeça que você vai vendo as peças estão faltando e vai montando então tipo em 2010 eu sentia que eu tinha uma defici... sentia assim né que eu tinha uma deficiência grande em criar algo de ponta a ponta sabe eu participava de muitos projetos então, eu integrava equipes, eu resolvia problemas e tal, mas eu nunca tinha parado para criar um software, talvez, de ponta a ponta, por conta própria, sozinho, front-end, back-end. Na verdade, esse negócio de front-end e back-end veio, acho que, sei lá, de 2008 para cá, começou a popularizar essa separação, sabe? Isso para algumas pessoas, assim, tem, tem gente que foi bem mais tarde. Até então, era uma coisa só, sabe? Não, 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 não se enxergava muito essa subdivisão. Então, meu primeiro objetivo foi, cara, eu gostaria de ter a habilidade de transformar uma ideia em algo que gera valor para o cliente final. Esse era o meu objetivo, sabe? Bem ou mal, era esse o objetivo. E eu consegui fazer isso, eu acho que talvez pela primeira vez, na época do AngularJS, em 2012 para 2013, assim, eu criei um produto, tipo, de ponta a ponta mesmo, front-end, back-end usabilidade, comecei a sentir o quão ruim eu era talvez em usabilidade em desenhar tela, em UX, aí comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso pra tentar. E, e cara, usabilidade é uma coisa interessante, né, porque é muita observação sabe, é muita sensibilidade de você entrar em vários produtos que fazem coisas similares tentar absorver, poxa, o que que funciona? O que que é um fluxo de navegação interessante? O que que é uma interação interessante? E aí comecei a trilhando esse caminho. Fui ficando bom em, em front-end, né? Uh, me especializei pra caramba no AngularJS e na época era uma coisa bem disruptiva, porque acho que o, o AngularJS foi o grande divisor de águas assim, do mercado, sabe? Porque Até então você tinha o, o jQuery, que, que ajudou bastante a consolidar, talvez, a, a criação de aplicações principalmente cross-browser, que era uma coisa difícil na época, você tinha muita peculiaridade entre um browser e outro, por isso que se usava tanto uh, outras linguagens para gerar o JavaScript, né, seja Java, seja, às vezes até linguagens uh, transpiladas, tipo CoffeeScript, essas linguagens assim e aí eu cheguei a construir algumas aplicações com jQuery, depois algumas com, com Backbone, que foi um dos primeiros também que saíram na né? biblioteca bem conhecida, Handlebars e tal e aí o AngularJS era mais completo. Acho que ele, ele trouxe uma metáfora mais simples, sabe? Você fazia... Eu acho que você escrevia menos código, talvez. E conseguia com o próprio two-way data binding, fazia uh, algo com muita produtividade, sabe? Então construí muito software nessa época. E, e aí comecei a ir bem, sabe? Do front-end para o back-end. E, e comecei a trabalhar muito do, dos dois lados, mas com uma pegada, assim, de converter ideias em produto, ainda que não refletindo tanto sobre aspectos arquiteturais, apesar de estudar isso há bastante tempo, principalmente a questão de código, assim, de como escrever código com qualidade, como testar, uh, como manter a dívida técnica sob controle, para que você tenha um ambiente menos caótico, sabe? Uh, então, tanto que a gente tem projetos de oito anos atrás que pô, até hoje está super legal, tá? a gente dificilmente xinga código que a gente escreveu. E, e tem bastante linha de código já. Então, isso. nos últimos cinco anos, talvez eu tenha focado mais aí em arquitetura. Em, em, é, principalmente em microserviços, sabe? Principalmente CQRS, Domain de Design, orientação a eventos, sabe? Então, são coisas que eu venho focando, talvez, nos últimos cinco anos, assim, com mais ênfase. É
1: que até o, o ponto do próximo, do próximo passo do desenvolvedor, né? Por exemplo... Eu também tenho me aproximado bastante de arquitetura, porque acho que acaba te levando, né? Você chega um ponto que você está desenvolvendo, você começa a sua carreira como desenvolvedor e você começa uhum. a ver mais coisa, a, a pegar mais responsabilidades, então você tem que saber como resolver. É pipeline, é CD, é arquitetura, então você fica mais. vai
2: te puxando, né? É, são degraus, <risos> puxando, assim, degraus, que você vai, vai, é, vai subindo, né? Eu, eu Hoje eu tenho dado muita aula de Vue.js, assim, é, nos últimos dois anos eu tenho. Eu tenho focado um pouco mais no Vue.js por sentir que ele é muito parecido com o AngularJS, que talvez seja o framework que eu usei por mais tempo. assim sabe Mas gosto bastante do Vue. Nada contra o React também. É, já usei bastante. Mas eu acho que o Vue.js é o que eu talvez tenha tenha me dedicado mais assim ultimamente. Tendo uma senioridade ali,
0: é, no começo ali é muito entender ali os conceitos básicos, o famoso ali... Saber fazer os crudes e depois que vai se consolidando ali, vai, vai vendo que não é somente isso, né? Tem muito o lado de performance, arquitetura, outras, outras partes, né? Então a gente vai se tornando mais, é, vendo outros pontos, né? Mas você que já está há um bom tempo aí no mercado e também é aí com uma grande experiência, o que, que você acha que mudou de 9, 10 anos para trás, é, referente ao mercado e aos profissionais na área da tecnologia?
2: Olha, eu acho que antigamente, é, bom, primeiro que hoje você tem muito mais, muito mais vaga disponível do que talvez há 10 anos atrás. Vocês estão há quanto tempo na
0: área? Eu mais vai ou menos. fazer 5 para 6 anos. Uhum.
1: Eu tô 8 anos já
2: oito anos, é, talvez você já tenha um pego uma área mais agitada, assim, né, mais aquecida. você voltar, você voltar 20 anos, assim, era uma profissão que ninguém sabe o que era. Na prática, Sim. ninguém tinha ideia do que você fazia, assim, é, porque, Ia pensa tornar, bem, né? é, porque, pensa bem, sabe, o que popularizou mesmo o software foi, eu não gosto desse nome, celular, né, mas foi o celular aquele é um computador pequeno, basicamente. né Então, o que popularizou software, a noção de software, tipo os nossos pais e avós usarem, é, e, e não só pais e avós, né? dá a impressão que é só isso, né não mas pessoas de outras profissões também, uh, de se dar conta do que, que é software, foi isso. E principalmente porque é, eu acho que lá pelo ano 2000 uh, teve aquela bolha das .com, mas principalmente fora do Brasil. Não chegou aqui isso com tanta ênfase, né? Agora, todo mundo sabe o que é um iFood, todo mundo sabe o que é um Facebook, o que é um Instagram, o que é um Google, o que é uh, um PagSeguro, sabe? Então você começa a ver, nossa, alguém faz esses softwares todos, né? Então a nossa profissão se projetou, apareceu. E, quero ou não, o mercado hoje está muito aberto. Uh, as empresas todas têm um déficit de vagas grandes, apesar da gente ver volta e meia aí alguma notícia de que alguma empresa mandou 300 pessoas embora, né, mas eu acho que ainda assim, é, volta e meia aparece, né, e todo mundo vai dizer que a bolha vai estourar e tal, mas é. não, não tem perigo, tá, eu, eu digo isso tranquilamente porque, assim, o, o código de hoje é o bug de amanhã, então nunca vai faltar <risos> emprego pra ninguém, assim... <risos> vai gente, porque é só você parar pra pensar em alguns movimentos, não, não querendo fugir da, da pergunta inicial mas é só parar para é. pensar em alguns movimentos a gente tá num processo de informatização, então tipo, até uns anos atrás você tinha muita empresa ainda que a tecnologia era atividade e -mail. então você tinha um banco que tinha assim, a sua proposta de valor no mercado, que é guardar, emprestar dinheiro, e usava a tecnologia ali no meio para controlar as contas, né, para calcular quanto é que você vai pagar de juros, essas coisas, né, atividade e meio. Se você tinha uma empresa de logística, tá, tinha um computador ali no meio que traçava uma rota otimizada, atividade e meio. Se você tinha uma empresa de turismo, ah, tá bom, eu coloco aqui a reserva no computador, atividade e meio. E assim sucessivamente com todo o mercado. Hoje, todas essas empresas têm tecnologia como atividade fim. Os bancos são digitais, as empresas de turismo são digitais, as empresas de logística são digitais, no ponto em que você usa uma API para uh, solicitar coleta de um, de, um, de um pacote, você já imprime uma etiqueta e cola no pacote, brota um caminhão na tua, na tua porta, que não é da empresa, que um terceiro está dirigindo e usa um aplicativo e que esse aplicativo disse que ele tinha que coletar um pacote em algum lugar, ele pega esse pacote de despacho em outro lugar e alguém pega esse pacote... Então, gente, não é mais atividade meio, entendeu? Não é mais uma empresa que ela tem, sei lá, 5 mil caminhões, alguns casos sim, mas uh, cada vez menos você tem Airbnbs da vida que estão no mundo todo e não tem, literalmente um quarto físico de sua propriedade, é tudo de terceiros. Então você tem grandes empresas que cada vez mais vêm ocupando o lugar de empresas tradicionais, mercados tradicionais, como hotelaria nesse caso, o táxi no caso dos Ubers. É... E aí a gente vê que tudo isso só é possível porque tem pessoas como a gente que desenvolvem software. E a escala é ridiculamente brutal. Não se, não, não se consegue tanta gente assim que primeiro gosta, segundo sabe fazer isso. Num, num ritmo tão grande. E outra, a gente está hoje reconstruindo softwares do passado, construindo softwares novos que vão ser reconstruídos daqui a dois, três anos, e assim sucessivamente, gente. Então, é, acho muito difícil, salvo que alguém invente uma inteligência artificial que aprenda a programar sozinha, que, que este mercado em algum momento, sei lá, desaqueça. Ah, até porque, assim, isso é uma coisa que as pessoas subestimam muito, né que é o fato de gostar de programar. Muita gente olha e diz assim, ah, poxa, tem muita vaga, então é pra mim. Cara, salário, não né? o salário também, né? Putz, tá a área
1: que tá mais pagando, tá pegando isso. bem mais né, que outras.
2: E muita gente se frustra porque chega no dia a dia, você sabe que é, não é fácil não é fácil, sim, é uma área sim. que tem muita pressão é uma área que o legado, ele ocupa um espaço muito importante, sabe é uma área em que uma decisão errada ela te acompanha pelo resto da vida entendeu, é, pelo resto da vida não mas até que você ou saia do projeto ou aquilo seja reconstruído então, tipo, não é uma área assim tão fácil de você se manter motivado de, do seu dia a dia, às vezes ser saudável, Tem empresas e empresas projetos e projetos, não é uma área fácil né, sim requer, né, requer resiliência, requer conhecimento para caramba cada vez mais, e aí perguntou das vagas né, antigamente bom, primeiro você tinha menos vagas segundo as vagas eram muito mais localizadas né, vagas na tua cidade né, então você está, estava numa cidade interior, você estava restrito a uma ou outra empresa, se muito, né às vezes nem isso e eu vejo que era exigido que você soubesse, posso estar uh, me equivocando aqui, tá, mas eu sinto que os requisitos das vagas de antigamente eram muito maiores do que as vagas hoje. Uh, eu lembro de ter assim, qualquer empresa pedia tipo 20 itens. Ah, você tem que saber Java, você tem que saber JVE, junto com EJB 2.1 e 3.0, XML, Hibern JPA, e aí você tem que saber Maven, Ant, Gradle, isso. E vinha, sabe, aquele negócio de uma página de requisitos. E hoje eu vejo assim, eu prefiro contratar alguém que saiba programar, sabe? E goste de fazer o que faz e, e tenha capacidade de resolver problemas. E eu acho que muitas empresas vão por esse caminho, de apostar um pouco mais, sabe? Então, eu, eu, eu acho que hoje os requisitos são um pouco menores. Claro, depende da vaga, né, pessoal? Sim, hum. Mas me parece que, até pela demanda alta, tá um pouco mais fácil de entrar, sabe? Apesar de que, por mais que a demanda seja alta, as pessoas têm que entender que, tipo, para o iniciante sempre vai ser difícil. Porque empresas pequenas é, querem profissionais que já entrem produzindo, que já entrem agregando, que já entrem ajudando o time e não que precisem ser ajudados. Empresas grandes, às vezes, têm um programa de capacitação, de formação. Então, entrar na área é tão difícil quanto já foi, sabe? Por isso que, às vezes, fazer uma faculdade, fazer alguma coisa que te proporciona um estágio, até porque a regulamentação no Brasil para essa questão trabalhista, ela exige que você contrate a pessoa, né, como como, como CLT, né? Se, se você não tiver vínculo com alguma instituição de ensino, você não pode ser estagiário, e aí a empresa acaba, tipo, meio que preferindo contratar pessoas mais experientes do que pessoas mais iniciantes, porque sabe que vai dar trabalho para treinar, para até ter uma curva de aprendizado, a ser vencida, então. Sim.
0: E sem contar que é, antigamente tinha que ir lá, mandar currículo, fazer entrevista presencial. Hoje, tipo, você consegue fazer duas entrevistas num dia aí, tranquilamente, né? Então, a gente tá vivendo uma digitalização ali muito forte, né?
2: É... Ah, e as entrevistas. Eu já participei de processo de seleção assim com cinco entrevistas, entrevista em inglês, entrevista com A, com B, com C e, e prova escrita e, e apresentação para equipe e tal. O, hoje eu acho que a maior parte das empresas, pelo menos, é um pouco menos assim de burocracia, uhum. de etapas até contratar. Sim,
1: acho que é mais para processos fora do país, né? Talvez ou para as big techs, tá? que tem uma exigência um pouco maior também.
2: Né? É. O, o que eu acho assim, eu acho que contratar bem é, é, é fundamental, sabe? Sim. Pra, pra evitar frustração dos dois, dos dois lados.
1: É perda de you tempo I... dos dois lados, né?
2: É, total. E, e queira ou não, eu acho que nenhum dos dois lados deveria insistir, sabe? Eu acho que se a pessoa Sim. caiu numa empresa que não gosta, que não se identifica, que acha o clima ruim, que não se identifica com o projeto, sabe? É, cara, melhor sair, melhor hum. ir fazer outra coisa em outra empresa, que... Não tenha medo, assim, sabe, de, de mudar. Eu acho que isso é Sim. isso é importante. Você não vai acertar de primeira, se acertar, ótimo. Mas, às vezes, não é toda empresa que tem um clima legal, que tem um desafio legal. Então, ir para empresa também. Às vezes, ela contrata alguém que ela tinha uma expectativa, era outra, o perfil não bateu. então uhum.
1: Você até pega um ponto que eu que vou puxando o um gancho aqui da pergunta do Wesley. É, e já falando essa parte de contratação, eu, eu não sei se você tem a mesma visão, vocês, né? Mas eu percebo que tem muito... Existem ainda ah, desenvolvedores desenvolvedoras que pecam um pouco no conceito das coisas, né? Por exemplo, eu já passei por situações essa semana que a gente tá precisando contratar pessoas pro time. Então, você percebe que conceito ainda é um... É, tá faltando conceito ainda para as pessoas entenderem, focarem, sabe? Tipo, não só em ferramentas, essas coisas... Eu até vi uma live que o... Não, live não. Foi um vídeo que o André Baltieri fez, né? Hum. Exatamente sobre conceito, que ele falou que ainda é uma coisa que tá assim, peca ainda bastante, né? Você tem essa mesma opinião, Rodrigo? Você acha que ah, não, pode ser diferente, mas você acha que depende de cada pessoa? Você acha que você sente, você vê essa necessidade também?
2: Cara, eu acho assim, ó, é, esse tempo todo, eu já lidei com todo tipo de pessoa que você possa imaginar assim, principalmente porque Devem ter sido, sei lá, pelo menos umas 3 mil pessoas presenciais, assim, que eu devo ter treinado nesses últimos 12 anos. E online, bem mais que isso, sabe? Então, você conversa com muita gente, você fala com muita gente, você ouve muita pergunta, você... está o tempo todo, assim, em contato, sabe? E uma coisa que eu percebia muito no presencial é que é... tinha pessoas que tinham uma dificuldade muito grande, às vezes, com a sintaxe da linguagem, Sabe? com coisas básicas não era nem assim ah não sabe de repente alguma questão relacionada à orientação objeto alguma questão relacionada a DevOps não não era assim tipo abrir um parêntese para a pessoa era difícil sabe
1: uhum.
2: e aí você tem que começar a se questionar o que a gente estava falando agora há pouco assim é se você realmente gosta dessa profissão você se, se importa com isso isso é uma coisa que você é, quer levar para sua vida porque a exigência, ela é meio grande também, sabe? É, eu acho que eu já vi gente assim, com 20 anos de carreira extremamente imaturo e fraco e, 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 e precisando estudar e já vi pessoas com um ano, com dois anos voando, assim sabe mas muito bem mesmo. Então, tempo é muito relativo nessa profissão, sabe? Porque o que importa mesmo é a tua dedicação, é o grau que você tem. Dizem que o, ter o dom de alguma coisa é... Dom, na verdade, é a capacidade de Ai. suportar a dor, né? Então, assim, o guitarrista que tem o dom, ele tem o dom porque ele aguenta ficar 12 horas por dia tocando. O nadador que tem o dom, é que ele aguenta ficar 12 horas por dia nadando. O programador que tem o dom também, ele fica 12 horas por dia programando. Então, esse envolvimento, esse nível de envolvimento, esse nível de interesse, esse nível de curiosidade, é uma coisa de cada um, sabe? É... Então as pessoas elas vão evoluir num determinado período de tempo. Uh, proporcionalmente a sua dedicação, a sua paixão, ao quanto elas querem uh, sabe, crescer. E, e isso é uma coisa muito difícil de julgar, sabe? Porque assim, as pessoas se motivam por coisas diferentes na vida. E não dá pra julgar. Não é todo mundo que é fixo na carreira. Por exemplo, eu dedico, sei lá, 90%, 95% do meu tempo à programação. Mas eu não julgo a pessoa que dedica 15%. Porque talvez o Sim. foco dela seja na família, no filho, na filha, nos pais, ou no hobby, ou no esporte. E tá tudo bem, gente. É assim, ó. Cada um é, sabe da sua vida, cada um se motiva por coisas diferentes. Né? Então, tem que ter talvez esse grau de compreensão, esse grau de respeito. E as pessoas também entenderem que não é porque você está há 15, 20 anos na área que você tem que ser enquadrado numa posição sênior ou, ou numa posição de arquiteto de software, absolutamente, Eu acho que você vai ser enquadrado naquilo que tiver que ser, né? Então, assim, como é que você diz? É desassociar tempo de, de resultado. Uma coisa não tem a ver com a outra, né?
0: sim em, em algum momento, é, a pessoa ali, ela encontra o propósito dela, né? Se ela vai querer ali seguir para front-end, back-end, arquitetura, em algum momento ela vai ter essa aptidão, né?
2: É, e vou te falar que tem muita gente, Wesley, que não encontra e, e passa os anos, e passa as décadas, talvez, fazendo aquilo ali que pedem para ela, assim, ah, eu vou fazer aqui migração, sei lá... De, de dados aqui, eu vou fazer meia dúzia de queries, eu vou aqui, de repente, completar método, corrigir bug. Cara, o que a pessoa não quer que enche o saco dela, sabe? Sim. Isso que tem fazer isso aqui, beleza. Não me pede nada além disso. E tá tudo bem, cada um, cara, com a sua, com o seu objetivo. Deixa que esteja bom pros dois lados, pra empresa tá ok, porque também você tem que ter uma noção que não é qualquer um que tá afim de fazer qualquer trabalho na empresa, tá? Sim. Pega uma pessoa super agitada, super inovadora, que tá. nossa fim de mudar tudo o tempo todo e coloca ela para corrigir defeito, por exemplo. Durante um mês, dois, três, seis. Cara, a Exato. pessoa não vai ficar... Então, é, é, é aquela coisa. Eu acho que tem oportunidade para todos os tipos de perfil. Só tem que encontrar aquilo que você gosta de fazer e que esteja alinhado com o seu propósito de vida.
0: Uhum.
2: Entendeu?
1: É legal esse ponto porque a gente começa a ver como o mercado vem mudado de, de, de alguns anos atrás para agora, né? Tipo, o perfil que é o desenvolvedor ou a desenvolvedora hoje do que era como antigamente, né? O que, que mudou? Então, você vai seguindo esse fluxo, você vai tendo uma curva de aprendizado diferente, vai tendo, aprendendo coisas diferentes, né? Pegando, agora vai ser, é, como fala, novos cargos diferentes também, né?
2: Uhum. É, tem muita oportunidade, assim, hoje, hoje ainda mais, né? Porque você tem pessoas que podem trabalhar mais no front-end, mais no back-end, mais no banco, mais na infra. Você tem uma variação grande também. Não que antigamente não tivesse, né? Você tinha o papel de DBA, você tinha o papel uh, das pessoas que mexiam mais com infraestrutura, mas eu acho que hoje está tá ainda mais elástico, talvez, essas possibilidades, né?
1: E hoje, Rodrigo, você é desenvolvedor e empreendedor também,
2: né? É... O, assim, ó, o, o que eu gosto mesmo de fazer é desenvolver software, assim, sabe? se eu pudesse fazer uma coisa no meu dia a dia seria, seria mais isso, só que pelo fato de você estar tá, é, conduzindo um pouco mais a empresa, pelo menos na área de tecnologia, te sobram algumas tarefas que nem sempre você gosta ou está afim, mas você entende que é o teu papel e que é aquilo que você pode estar tá fazendo para agregar. Uh, e para ajudar os outros, que é às vezes fazer uma reunião com o um cliente, ajudar a entender um escopo, ajudar a fechar uma venda, sabe? Ajudar a reverter um cancelamento. Então, é, é relativamente normal, sabe? Isso começar a acontecer e isso muitas vezes te afasta um pouco do código. assim Eu acho que até uns dois, três anos atrás eu conseguia dedicar pelo menos aí uns 95% do tempo a, a, ao código, né? Hoje um pouco menos, assim, mas. É, é que tem
1: outros soft skills também, né? Que a gente acaba tendo que aprender a lidar com a comunicação, né?
2: É, é, um mal necessário, assim, né? Sim. Você tem que saber, né?
1: Vou, vou vender, vou criar o um meu projeto aqui, criar o um meu negócio, tem que saber como que eu vou falar com, com clientes, como que eu vou vender minha ideia, né? Como que eu vou é, convencer o meu gestor que eu não consigo uhum. entregar isso no prazo, como que a gente pode convencê-lo a não aceitar novas demandas e a <risos> não terminar aquelas, né?
2: Fazer menos promessas, né? Exato, exato. E e eu acho que isso é uma coisa também que vem mudando né eu acho que, é, principalmente naquela época da teve uma obra chamada Lean Startup do, do Eric Rice e eu acho que, que, que há uns 10, 12 anos atrás estava muito na moda essa coisa de empreender de criar uma startup, de criar uma empresa de mudar o mundo e tal e, e hoje parece que mudou um pouco hoje acho que as pessoas estão mais afim de trabalhar para o exterior, né você Sim. vê como muda um pouco a, a, assim a... Então, Trabalha... sempre foi legal trabalhar para o exterior né? É, mas acho que hoje em dia tá mais ainda, né, essa coisa de ganhar em dólar eu acho que você começar a olhar pro mercado, parece que esse é o objetivo da maior parte das pessoas, muito mais do que empreender, né
1: Pois uma é, uma qualidade
0: de vida melhor, né Exato Mas é. É... Ah, mas
1: se bem que, tipo, tenha o lance de você tá criando o seu próprio negócio mas que não seja algo que sei lá, algo que te onere tanto, por exemplo, ah, eu posso treinamentos, né, porque hoje a gente percebe que tá, um, é, tá alto também o um negócio de treinamentos, né e que vem ajudando, tipo, pô, tô entrando na área, preciso melhorar isso. Até hoje eu compro curso do que eu preciso melhorar, então...
2: Sim. É uma... É, e, e isso é uma coisa muito legal, assim, que você falou agora, que essa questão de curso, né? Porque assim, ó, ó eu dou aula desde 2010, então assim, eu já tô nesse, marcado, nesse mercado há bastante tempo. O que, que eu senti, assim, que mudou? Antigamente, você precisava de uma infraestrutura, você precisava de uma sala, de um 12 computadores, 20 computadores, um projetor... Uh, era mais burocrático você simplesmente empreender nessa área. A escala não era tão, tão grande assim. É, eram custos meio complicados, sabe? É, uma coisa que eu comecei a fazer na época foi... Eu sempre gostei de dar aula em empresa, sabe? Então, a maior parte dos cursos que eu dei até hoje foram em company. Então, eu ia dentro da empresa e dava na sala de treinamento da empresa. Então, isso para mim sempre foi interessante, porque eu não precisava ter uma sede física, sabe? Acabava sempre dando dando aula dentro das empresas, às vezes aqui na, na cidade onde eu moro, em outros lugares do Brasil, às vezes até em outros países. E, e eu acho que a gente trocou de mão um pouco essa questão do, do poder. né Porque antes você confiava na empresa, você confiava na organização, você confiava naquela faculdade como instituição de ensino ou você confiava naquela empresa de curso, não vou falar nomes aqui para não parecer que eu estou falando que não é, não é uma boa empresa, né? pelo contrário. E isso passou para a mão das pessoas, sabe? E quando você levou para as pessoas, eu acho que você pulverizou mais, ao pulverizar mais você criou a possibilidade da pessoa fazer curso com quem ela se identifica porque você entende que não é um jogo de melhor ou pior, claro que tem tem melhores e piores, né? Mas é um, é um jogo de, de se identificar com a didática, porque olha só, é, eu já tive aula na faculdade com doutor em matemática e eu questiono assim, ó, para alguém que está fazendo curso de computação, é melhor ter aula com o doutor em matemática, pós-doutor em matemática ou com o graduado em matemática? Quem que vai falar a linguagem mais próxima tua?
1: Ah, se a gente for baseado em é, carreira, nessas coisas, o doutor, ele... Não.
2: É, é tempo, ele vai é, falar algo, alguns jargões ali que você não vai entender. Que você não vai entender. Né? Não é, vai entender. Mas... Exatamente. E isso era o que eu sentia quando eu tinha aula com o pós-doutor em matemática. Cara, eu, eu tinha... Tudo bem que era, era, era uma disciplina de equações tá diferenciais ordinárias. é Cálculo Poxa. 3, assim, né? Hum. Mas, pô, se fosse uma pessoa um pouco mais próxima, ou seja, que não tivesse, sei lá, lá no quinto andar, no sexto andar do prédio, é, seria mais fácil, talvez, estabelecer uma linguagem, uma comunicação de algo mais tangível que a gente conseguisse entender. Agora, você pega alguém que é pós-doutor em matemática, tudo é óbvio. Qualquer transformação que você tem que fazer ali é óbvio, mas não é óbvio para quem está ali num curso de computação fazendo cálculo 3. E já rodou três vezes em cálculo 3, assim. Então você precisa de alguém que justamente seja o contrário, alguém que fale mais e seja mais próximo de você. Eu já passei por isso, por exemplo, eu gosto bastante de tocar guitarra, e eu já tive professor de guitarra que eu achava inatingível, inalcançável, aquele negócio... Pô, tava muito longe, sabe? Mas tava muito, mas muito, muito longe mesmo, e chegava ao ponto até de desmotivar, né? Porque parecia que você nunca ia chegar ali. Então, às vezes, essa coisa do curso passa por isso, assim você tem que buscar alguém uh, que, que fale a tua língua, sabe, que, que esteja próximo da tua língua, se você é muito iniciante fazer com alguém que é muito experiente às vezes, talvez não feche entendeu, Tal, talvez não seja a melhor pessoa para te ensinar e vice-versa, então eu acho que essa coisa do online ela deu a possibilidade de primeiro você achar a pessoa que mais casa com as suas expectativas e mais importante que isso você está comprando daquela pessoa. Você escolhe, né? Ela, quem? você quem? escolhe. Quem? Uhum.
0: Você
2: vai fazer pós-graduação numa faculdade, quem é aquele professor ali? Entendeu? Sim. da onde saiu? Você conhece? Você confia? Você quer fazer? Você se identifica com a de Você não sabe. Gente, fazer pós-graduação, nada contra, tá? Mas fazer pós-graduação na área de software numa faculdade é um negócio meio, meio surreal, assim, pra <risos> mim, hoje, olhando, sabe? Porque, <risos> veja bem, é uma grade que você nem sempre concorda. Vamos, vamos partir desse pressuposto, tá? Tem lá é, 8, 10 matérias. Às vezes você não concorda nem com as 8 10 matérias. Aí, além disso, tem uma descriçãozinha do que é cada uma delas. Você não sabe o que é o conteúdo daquelas matérias, muitas vezes. Você não sabe quem vai dar aquilo ali. E te digo mais, as faculdades, em geral, também não sabem quem vai dar. Elas vão correr atrás de alguém desesperadamente ali para ver quem vai não estou generalizando tá? Uhum, tô do, do, do que eu conheço é, muitas vezes aquele professor não foi ele que idealizou aquele conteúdo ele vai pegar aquilo ali vai tentar dar uma lida vai tentar criar algum conteúdo ali nas semanas que antecedem aquela aula e vai lá tentar fazer o melhor dele ou não, ou com interesse ou sem interesse, eu não sei tem bons professores de carreira mas tem maus professores também que não são professores então, o que, que é melhor, cara? Você ir lá. Você falou do André Baltieri, uhum. por exemplo. Pô, você ir lá. Você já viu 100 vídeos do André Baltieri. Você gosta do André Baltieri. Você vai lá e faz o curso dele, cara. E... Exato. E vai ser aquilo que você imagina e é aquilo que você espera uhum. com um grau de... Uma margem de erro muito pequena. Ou você faz o Dordor do Eduardo Pires. Ou você faz o do Eric Wendel. Ou você eu faz... Eu te o te do cara, né? Ou você faz uhum. o Rio. Ou você faz... Ou você faz vários desses, porque você gosta mais sei lá, de mim, talvez hum. numa área, do Balta em outra, do Pires em outra, do e tá tudo bem também, sabe?
0: E uma das coisas que eu vejo muito a galera se frustrando hoje, não precisa nem muito longe ali, pós-graduação, na própria graduação em si mesmo, é, o fulano ali faz 4, 5 anos de faculdade, e tipo, vai entrar no mercado e fala, pô, mas o que da faculdade que eu vou usar no mercado? Vai ver, tipo, não usa quase nada, entendeu? Então, isso daí é. tá, tá sendo bem, bem complicado. E o cara vai lá, faz um, um curso, um vídeo ali que, um vídeo não, mas um curso ali, é, bem detalhado, explicando e tipo, agrega muito mais do que a própria faculdade, né? Uhum. Então é,
2: é, é bem complicado. Eu costumo, eu costumo dizer que tem alunos e alunos, professores Sim, e professores, né? Uhum. É, é, mais menos, é mais ou menos assim, ó. É. De, 2000 e, de 97 para cá, o Brasil ele, ele vem passando por uma revolução assim, no ensino superior, principalmente, já que até então você podia ter faculdades públicas, né, ou sem fins lucrativos. Não sei se vocês sabiam disso. Não. Não, não exatamente. Ah, é até posso estar enganado, tá? Mas eu acho que até final dos anos 90, ali, não me lembro se é exatamente 97, uhum. você tinha no Brasil. O ensino superior nas mãos de universidades públicas, ou sem fins lucrativos. Então você pega PUC, uh, Salesiano Marista, nessas faculdades uh, 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 comunitárias, né, tipo Univali, Unisul, faculdades sem fins lucrativos mesmo, né? Que, que são conduzidas ou, ou para uma cidade, uma comunidade, uma um algum órgão ligado à igreja católica e assim por diante. Né? Então você tinha menos, facu... menos instituições de ensino, logo o ensino ali era mais restrito a menos pessoas, uhum. né? e você tinha um controle muito grande, talvez, da questão curricular, você tinha um corpo docente muito estruturado, muitas vezes professores de carreira, isso é uma grande diferença, talvez, de uma faculdade pública para uma faculdade privada, corpo docente. Eu Sim. estudei aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Não estou dizendo que isso seja melhor ou pior, tá? mas você tinha professores ali que estavam ali há 30 anos.
1: Eu já tinha uma base. Né?
2: Então, o que acontece? Isso, isso traz uma certa uh, longevidade e um amadurecimento para o plano Uh, pedagógico que está implantado ali, para a uh, atuação do colegiado em relação à evolução dos planos de ensino, das emendas, das disciplinas. Então, você tem uma estruturação. Dali para diante, você começou a ver essa pulverização, essa criação de faculdades privadas e elas começaram a concorrer muito por preço. Então, naturalmente baixar muito preço. E acabaram, infelizmente, às vezes deixando o ensino de lado. Então, você começou a ter Muita faculdade que preparava pouco o aluno ou preparava o aluno só no nível burocrático, talvez de dizer que ele tem um diploma, mas deixando de lado, talvez, o comprometimento com o ensino. Então, a gente começou a ver que começou a passar uma impressão de que a faculdade forma mal, de que a faculdade, às vezes, uh, não agrega valor na carreira. E eu acho que, principalmente na nossa área, né e, de novo, eu acho que quem faz é principalmente o aluno, é o interesse do aluno. E é complicado, né, porque a gente está na faculdade, geralmente numa época que que a gente tem outros objetivos na vida, né, construir um relacionamento. Uhum. Você está ali com entre 18 e 22 anos, geralmente, né, para quem sai da escola e entra na faculdade. Você tem cabeça para fazer seis matérias, tipo, cálculo, álgebra linear, geometria analítica, lógica de programação, estrutura de dados. Tipo, às vezes você não consegue literalmente lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, né, e, e acaba deixando alguma de lado, então tem essa complexidade inerente, natural, mas tem muita faculdade, às vezes, que deixa a desejar no corpo docente, na proposta pedagógica, você olha, às vezes, a emenda, ou você olha a grade curricular, você vê assim, caramba, parece que fez um ctrl-c, ctrl-v de três cursos e montou um quarto, sabe, Sim, mais ou menos nesse nível.
1: A, o conhecimento de mercado, que peca na faculdade não ter mais alguém de mercado que possa Passar a experiência de mercado também, né?
2: Então, mas aí, aí você entra numa, num choque de objetivos. Já... Ah, então, é aí que tá. É, é, tem uma complexidade aí que é o seguinte, tá? Eu posso falar pelo curso que eu fiz, é, que foi Ciência da Computação, e é, talvez 30% dele seja matemática e, e eletrônica, uhum. né? Cê, e você tem um embasamento muito forte em vários fundamentos, né? Então, você tem programação orientada a objeto, programação funcional, programação paralela e concorrente paralela, você tem uh, teoria da computação, uh, inteligência artificial, banco de dados, sistemas operacionais 1 e 2, redes, e, e, e assim vai, sabe? Então, assim, compiladores, linguagens formais e assim por diante. Então, a minha opinião é que a faculdade ela tem que te trazer uma base sólida para o que você vai encarar dali para frente. Então, por exemplo, você se interessa por análise de dados, por esses cargos hoje ligados a machine learning, sabe, inteligência artificial. Cara, se você não tiver um embasamento estatístico e matemático grande, você vai boiar. Ah,
1: sim certo. com certeza até para a computação também estrutura de dados
2: né tipo, matemática é, um básica né você vai é você vai boiar se você vai para uma área normal assim vamos, vamos colocar que você vai você é uma pessoa que desenvolve software já no nível um pouco mais sênior e você tem um produto para desenvolver que envolve que tem um requisito de performance muito agressivo cara se você não entender de sistemas operacionais de como é que funciona a rede, de como é que você recebe esses pacotes, de como é que esses pacotes são recebidos num socket, o que, que o sistema operacional faz no nível das syscalls que existem entre, uh, sei lá, dá o exemplo aqui do Node.js que usa um event multiplexer, uh, faz I.O. de forma assíncrona, coloca aquilo numa, numa fila para notificar o event loop, e, e aí você vai tendo que entender como que essa arquitetura funciona, mas sem um embasamento de sistemas operacionais. Dificilmente você vai conseguir. Entendeu? Exatamente. Você não souber o que é uma thread, o que é um processo, o que é um escalador de memória, é, como é que funciona esses algoritmos, daqui a pouco o que é uma linguagem é, mais baixo nível. Então, eu, eu acho que assim, esse conhecimento de base que a gente aprendeu lá atrás, talvez você não vá usar no teu primeiro ano, no teu segundo ano, no teu terceiro ano, mas talvez lá na frente isso vai voltar. Você vai ligar esses pontos e, e restaurar esse, esse conhecimento. Então, essa coisa de formar com o mercado, aí eu já acho que fazendo um bom estágio, sabe? Porque assim, tudo que é faculdade, você tem dois, três estágios curriculares para fazer, certo? Sim. Então, se você escolher bem aonde você vai fazer o teu estágio, bom, um curso de computação, ele tem uma carga de programação violenta. Desde a primeira fase, praticamente, você tem que estar programando para entregar trabalho, para conseguir passar nas disciplinas básicas que você tem ali. Então, pô, a pessoa sair de um curso de computação sem programar, é, é porque realmente ela não se interessou, aquilo não mexeu com ela, não é talvez aquilo que ela queira fazer, sabe? É óbvio que você pode fazer computação e trabalhar com banco de dados, você pode fazer computação e trabalhar com rede, você pode fazer computação e ser gerente de projeto, mas é inegável que você forma uma pessoa capaz de conversar, de interagir com os computadores e de falar a língua deles. E de entender o comportamento deles. É, o curso forma pessoas com esse perfil. Então, o teu, a tua entrada no mercado de trabalho, ela tem que se dar desde as primeiras fases. sabe? Fazer o estágio, um, dois, três, quatro. Para quando você se formar, você já está contratado praticamente. Né? Sim,
0: então, concordo. é isso que eu
2: vejo. Agora, tem tecnólogos, tem cursos tecnólogos que formam uma pessoa mais para o mercado, entre aspas, uhum. assim, né? É, tira toda essa carga de base e ensina a pessoa ali, ó, linguagem negócio de programação é isso aqui, você vai programar assim, você vai criar um front-end assim, o CSS funciona assim, aqui você sobe um servidorzinho, pá, pá, pá. Legal, cara, talvez esse seja o teu ponto de entrada. Não precisa necessariamente você vir com todo aquele embasamento, né? E quando você precisar, talvez você vá atrás e aprenda. Eu conheço gente que fez faculdade e não tem noção nenhuma. Eu conheço gente que não fez faculdade e, nossa, tem um nível de profundidade imenso. Então também não é. Tá longe de ser assim determinante, tá? Sim, Sim. tem esses Isso São casas e casas.
1: Tempo também, é, o conhecimento básico que você vai pegar, né? Bom, Rodrigo, nós estamos chegando no final do nosso programa e eu gostaria que você... Qual, qual seria o conselho que você daria para essas pessoas que estão entrando na área, ou as pessoas mais novas uhum. ou aqueles que já estão um bom tempo na área mas quer se reinventar quer melhorar o soft skill, hard skill qual é o conselho que você daria hoje para eles?
2: Boa, boa, legal Eu acho que é... esteja no comando da sua carreira, assim, sabe Eu acho que tem muita gente que tenta é, delegar isso sabe Delegar para outra pessoa. Ah, a empresa não me valoriza. Já ouviu isso? A empresa não me, me valoriza. A <risos> empresa bem. não me valoriza. A empresa não me dá a promoção que eu mereço. A empresa não me deixa trabalhar no projeto que eu queria, com a tecnologia que eu queria. Aí o problema é a empresa. Cara, você tem que estar no comando, sabe? Você sabe o que você quer para você? Porque se você antes de tudo não souber o que você quer, e quanto você vale também? É, eu costumo dizer que o profissional ele tem uma liquidez. É tipo carro, sabe? Por exemplo, o que, que tem mais liquidez? Tudo pode ter valor, mas o que, que tem mais liquidez? Vai ser, sei lá, um Toyota Corolla ou um... Deixa eu ver aqui, um Peugeot 308. Pô, o Corolla tem mais liquidez. Apesar de... Os dois terem um valor de mercado, tem uma tabela FIP, mas talvez você fique três meses para vender o Peugeot e você vendo o Corolla em um dia. Uhum. Entendeu? Então, sabendo que existe uma liquidez, você traça um plano e ó, começa a ver assim, olha, poxa, eu quero trabalhar nessa empresa. Mas peraí, o que, que essa empresa usa de tecnologia? O que, que eu tenho de requisito? Tem que falar inglês? Não tenho. O que, que eu posso estar tá fazendo? Uh, não do dia para a noite, mas... É em 12 meses, em 24 meses eu quero estar tá lá. O que que eu vou fazer nos primeiros seis meses? O que que eu vou fazer de seis meses a 12 meses, até 18 até 24? Quais são os passos que eu tenho? E é quase um self-coaching, assim, né? Mas tem gente que é, faz bem isso, tem gente que não faz. É, depende de mim, sabe? Ah, a empresa não me valoriza e tal. Beleza, mas é, onde você quer chegar exatamente? Qual é o teu plano? O, o, chama o teu gestor tem uma conversa é, direta, assim, olha, eu não gosto de trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo, é, ou não gosto de trabalhar nessa empresa, vou pedir demissão, vou para outra, vou conversar, fazer um networking, conversar com pessoas que podem me abrir portas, vou começar a ver aonde que as pessoas fazem aquilo que eu gostaria de estar tá fazendo, sabe? Ter, ter esse tipo de conversa. Então, acho que talvez falta esse planejamento, essa estruturação que, às vezes, depois de muitos anos, você aprende, talvez sofrendo, né? Às vezes na marra mas de entender quais são os passos que você tem que seguir para conquistar uhum. os teus objetivos que eu quero onde assim, que eu quero chegar
1: né Basicamente, onde é que eu quero chegar né? é o
2: que, que te falta talvez eu sempre digo para quem tá começando cara se dedica a uma linguagem de programação sabe independente de qual for porque no início não vai fazer muita diferença mesmo sabe então se dedica a uma linguagem de programação sabe se dedica a um stack ó oh, poxa abraça o que tiver gente faça o seu melhor Uh, dê sempre o seu melhor mas de maneira alguma entre numa fase assim, de lamentação de, de é, achar que você não está indo para frente por causa da empresa onde você está, assim, é, sempre esteja no controle da sua carreira ditando quais são os passos que você quer seguir e, e buscando essa liquidez que eu falei sabe? É, muita gente acaba às vezes no meio da carreira aceitando cargos de liderança. Não sei se já aconteceu com vocês, mas... Ah, eu vou ser líder de equipe. Eu vou não, ser não. gerente de sei lá o quê. Cara, esse é o teu objetivo. Pensa bem, assim. Pensa bem se você tá fazendo isso pelo dinheiro ou pelo status, ou porque gosta. Porque na minha cabeça, eu acho o seguinte, tá? Eu gosto de programar. Então, eu não quero ter que perder, entre aspas, o meu tempo de vida, porque a, a, a única coisa que a gente tem certeza é que a vida ela é finita, né? E, e a única coisa que não volta é o teu tempo. Uhum. Então, você prefere gastar o teu, o teu, os teus dias, as tuas horas perguntando se A, B e C já apontaram as horas na planilha e se fizeram backup da máquina e se combinaram as férias e tendo que... Sabe aquelas atividades, assim, gerenciais que eu acho que tem gente que gosta de fazer, mas tem gente que não gosta e faz por obrigação, entendeu?
1: É, ou porque ela simplesmente chegou a onda, foi, foi surfando na onda, né? Como...
2: É, você tá muito tempo aqui, então vou te dar um cargo de gestão. Tá. Ah, tá bom. O, o que que isso vai afetar a tua liquidez? Daqui a cinco anos, se você estiver fazendo só isso. Você acha que você vai valer mais ou menos no mercado? Sabe? Sim. Então, nada compra a tua liberdade de poder mudar, sabe? Eu sinto assim que boa parte da insegurança que as pessoas têm, às vezes, o medo que as pessoas têm, é assim, ah, poxa, se eu perder esse emprego aqui, para onde eu vou, sabe? O que, é que eu vou conseguir? E isso vem um pouco da liquidez, é aquela pessoa que está há muitos e muitos anos fazendo a mesma coisa e que aquela coisa já não é mais tão valorizada, seja uma linguagem, seja uma tecnologia específica, ou ela mudou de cargo e eu já cansei de ver isso também por uma questão de status social, por uma questão de ganhar mais naquele momento, só que passa pouco tempo, ela já fica insegura. E aí, alguns abusos, literalmente, do ambiente começam a acontecer e você vai ficando quieto, sabe? Porque você não quer perder aquilo ali. Então, eu acho que é estar... E não que quem gerencia não possa ganhar bem e não possa ter liquidez. Claro que pode, mas o caminho é diferente, né? É outro networking, é outra pegada. Aí você vai fazer lá o teu MBA no exterior, fazer networking, que é o é outro caminho.
1: Uhum. Sim, perfeito. Então,
2: assim, está no controle para que você não se frustre,
0: sabe? Um ponto, um ponto chave que eu acho também é criar é, objetivos não só a longo prazo, mas a curto prazo também. Isso daí é fundamental.
2: é. É, porque senão você bota coisas intangíveis, inatingíveis, Sim. que não estão claras. Metas longas, né? Metas impossíveis. É, metas assim, tipo, muito vagas, sabe? Assim, ah, pô, eu acabei de entrar, não, eu quero trabalhar no, no Google, sei lá, mecanismo de busca. Cara, tá muito longe. Vamos, vamos encurtar essa meta aqui. Vai. Uhum. Seis meses. Onde é que você pode chegar em seis meses de forma bem racional? Ah, poxa... Eu posso sair de estágio e ser contratado. Beleza, o que, que precisa ser, ser contratado? Chama o teu chefe lá e conversa. Cara, o que, que eu preciso ser contratado? Não, você tem que dominar isso e isso, aquilo. Cara, vai fundo, estuda isso, domina, chega lá, de lá se traça outra meta, e outra meta, e outra meta, e vai. Mas ter esse self-coaching, ter essa reflexão o tempo inteiro, isso é uma coisa que eu faço até hoje, sabe? Assim, Cara, é, hoje eu tenho maturidade suficiente, talvez, para estar desconfortável numa posição mas entendendo o porquê. E sabendo que tem uma luz no fim do túnel ali por causa do plano que eu estou traçando. Agora, às vezes, você não tem essa maturidade, você não sabe o que é está que ruim. Entendeu? Então, Perfeito. acho que essa é um pouco da, um pouco da, um pouco da diferença, sabe? É, uhum. e, então, ter, forçar um pouco esse amadurecimento no sentido de se dá conta, cara, anota. Cada seis meses para, reflete de onde você está, onde é que você quer chegar, o que, é que você fez para evoluir. E tem horas na tua vida que você simplesmente não quer se preocupar com isso. Não quer focar no teu relacionamento, na tua família. Beleza, e tá gente. tudo bem, né? Tá tudo bem. E tá tudo bem. Só deixa isso claro para você mesmo. Perfeito. Né?
1: Bom, Rodrigo, nós chegamos no final do nosso programa e, como combinado, né? É, acho válido a gente fazer um jabazinho aqui dos projetos, cursos ideias, palestras. Ah, legal. Tem alguma coisa que você queira divulgar aqui pra galera? Pra vocês que estão ouvindo aqui o programa, tem os cursos do, do Rodrigo aqui, ó. Rodrigo é, Branas.io aqui, né? Tá aqui na descrição desse programa, né? É, arquitetura ah, de software. Acho. Então, se você quiser, é, vamos fazer um jabá né?
2: É, legal. Ah, principalmente divulgar o canal, né? Eu acho que é Sim, lá no YouTube, YouTube, né? Em Rodrigo Branas. É onde eu mais posto conteúdo. Acho que semanalmente eu tenho conseguido levar... Bastante coisa, tanto para pessoas mais iniciantes. Uh, ultimamente, eu tô com uma série que já está na aula de número 8, que é para pessoas que estão realmente aprendendo a programar, dando os primeiros passos, né? Até para você ver se você realmente gosta de, disso, né? E, e se descobrir na área, dar os primeiros passos. E também tem muito conteúdo mais avançado, principalmente relacionado com a arquitetura de software. Uh, muitos vídeos sobre, sobre clean architecture, sobre ports and adapters, principles, uh, muita coisa relacionada a microserviços. E, e nos últimos talvez um ano e meio para dois anos eu tenho me dedicado muito a, a levar para as pessoas uma formação uh, nessa área que, que veio derivada de um curso que eu já dou desde 2012 mais ou menos que começou com Clean Code, Refactoring, TDD e esse curso foi expandido para abordar também Portion Adapters, Clean Architecture, Domain Driven Design, CQRS, Orientação a Eventos uh, e, e levando isso até o front-end, né, então é, é um curso para realmente trazer uma visão bem ampla, bem aprofundada sobre a arquitetura de software, né, quando você tá começando um projeto, tendo que tomar decisão, sabe, você tá com aquela folha em branco na tua frente, para onde é que eu vou, e também quando você está num projeto que já tá uh, com alguns problemas, o que, que você pode fazer para melhorar em todos os sentidos, né. Então, lá no canal você vai, vai ver bastante coisa sobre isso.
1: Então, para vocês que estão ouvindo aqui, ó, tem o canal do Rodrigo que tá na pauta, tem os cursos dele também, uh, Twitter, Instagram, caso alguém queira entrar em contato, o LinkedIn também tá aqui na pauta, né? E para mais informações, querer saber mais sobre o, os cursos, né? É só chamar, né, o Rodrigo, só chamar ali no... É, isso aí,
2: só Sei chamar aí no, no direct aí que... Mandar um tá direct, pra... né?
1: É. <risos> Bom, galera, então é isso, nós ficamos por aqui. Quero agradecer... principalmente principalmente pra, pela presença do Rodrigo ter participado aqui e aceito o nosso convite. Agradecer vocês, ouvintes, por participar também de forma ativa nas redes sociais, mandando sugestões, por estar tá avaliando o nosso podcast nos agregadores, também na plataforma de tanto Spotify, iTunes, né? então avalia a gente, dá uma segue lá. E é isso aí, Rodrigo. Muito obrigada pela participação e ficamos por aqui. Até a próxima.
2: Gina, agradeço a vocês também, obrigado, obrigado pelo convite, sempre é, legal conversar, trocar uma ideia obrigado a todos que estão ouvindo também e qualquer coisa, só chamar Este programa foi editado por Café Debug.